0: El tema de lo estrictamente militar ha sido pasado a un lado por la fantasía, por la historia oficial, donde pues, realmente no vamos a encontrar las respuestas que no estamos haciendo. La guerra México-Estados Unidos, vista desde el punto netamente militar, pues fue algo digno de estudiarse por lo siguiente deberían de ustedes de escuchar el himno de las milicias norteamericanas ¿no? desde los templos de Moctezuma, es lo que cantan los CIL norteamericanos hoy en día y vamos a hacer parte por parte una comparación de la estructura militar mexicana a diferencia de la norteamericana. Vemos que los norteamericanos, como dijimos la otra vez en un video, pues sus oficiales son entrenados en la Academia Militar de West Point y de ahí salen prácticamente, pues bien, entrenados para la guerra. Eh, aunque sabemos que la tropa norteamericana del siglo XIX, pues en los puertos enganchaban a los recién llegados irlandeses, escoceses, ingleses y los hacían, los obligaban a enrolarse en el ejército algo así similar hicieron en la guerra de irak donde muchos mexicanos que les ofrecieron la nacionalidad norteamericana pues engrosaron las filas de la tropa una tropa entrenada pagada religiosamente y por lo tanto pues vemos que los oficiales pues hacen su trabajo donde pues la dirigen en el caso de estos oficiales norteamericanos de gran valía pues vemos que a México van a llegar pues varios oficiales que los vamos a ver posteriormente en su guerra de secesión y algunos de ellos han sido presidentes bien, en el caso de los comandantes norteamericanos que vinieron a la guerra Taylor que invade por el norte y también el general Bull que después toma saltillo Vamos a ver que son, pues, ya generales muy experimentados que han, que han estado en guerra. Y Zacarías Taylor, que es el que entra por Veracruz, de este general, pues lo interesante es que Taylor había leído. Hay, hay un historiador norteamericano, Prescott, que estudió la conquista de México. Y este general, pues, había leído, además de ser un buen estratega, son buenos lectores. y... Pues leyó el texto de La Conquista de México, no es nada casual que el cronista mexicano de aquel entonces, un gran historiador, Carlos María de Bustamante, tiene un texto que se llama El Nuevo Bernal Díaz, que es una crónica de cómo el general Taylor se va metiendo por Veracruz igual. Como le hizo Hernán Cortés siglos antes. Lo, ya dije tres generales norteamericanos. Taylor, Wood y este. Vemos entonces que estos tres generales norteamericanos. Taylor, Scott, que es el que entra por Veracruz. Creo que hace rato no dije bien el caso. Y el Wood, pues son quienes tienen el mando. Absoluto de las tropas expedicionarias en México, que a lo sumo tuvieron que haber sido como 15 soldados norteamericanos, que los que entraron vía Texas, una columna fue a tomar San Francisco, o sea, Nuevo México, San Francisco, hasta por allá. Y como bien sabemos, el general Scott, pues va a entrar por el puerto de Veracruz directamente a la Ciudad de México. De las batallas que tienen estos tres generales norteamericanos pues hay, hay muchísimas está pues en el norte de la Ciudad de México la toma de Monterrey que fue desastrosa para los mexicanos también como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila la Alta California, Tampico, Guaymas, Sonora en fin, hay un montón de batallas donde pues ninguna va a ser ganada por el ejército mexicano eso es realmente triste siendo locales como si fuera fútbol pues los mexicanos no logran ganar ninguna batalla lo curioso del caso entonces es que en plena batalla de la angostura que sabemos que fue entre el 22 y 23 de febrero de 1847 pues ya tiene la guerra algún tiempo es del 46 aquí lo curioso del caso es que ...para algunos historiadores... ...tanto norteamericanos como mexicanos... ...Santana se encontraba... ...en el Caribe... ...exiliado... Y, lo, ...y los norteamericanos tenían un bloqueo... ...en toda la costa del Golfo... ...lo que sabemos que un representante norteamericano... ...pues fue... ...a, a ver a, a Santana... ...y después vemos que abren el bloqueo... ...y Santana logra entrar... ...a México... ...y inmediatamente se pone al frente de las tropas... ...lo hacen presidente... Cambia el sistema federal, de, derogan las bases de Tacubaya del 43 y en el 47 México otra vez va a ser República Federal, donde pues Santana se pone al frente de una, pues no podemos decir conjunto de, de generales, porque realmente entre ellos se odiaban. Está Mariano Paredes Arrillaga, Valentín Canalizo, el vetusto Nicolás Bravo, vemos que también está... Este Pedro María Anaya Gabriel Valencia Armijo hay un montón de generales mexicanos que entre ellos no se llevan y lo curioso del caso que cuando Santana ya después del cierro el paréntesis está en plena batalla de la angostura que casualmente toca retirada pues lo que nadie se explica todavía hoy en día después de la batalla se entera que el general Scott ha desembarcado en Veracruz, entonces Santana deja ya ese ejército, se dirige rápidamente a la Ciudad de México porque también se hizo un motín de los polcos porque el vicepresidente Gómez Farías ha hecho una ley para nacionalizar algunos bienes de la iglesia y rematarlos para tener dinero los polcos, que son batallones de reserva, dicen por ahí que es la gente bonita de la capital, pues se ponen en contra del vicepresidente. Santana entonces también regresa, calma las cosas con los polcos, asume otra vez la presidencia, vuelve a, a rearmar un ejército y con eso va hasta Veracruz. Entonces Santana, una vez ya en Veracruz, se enfrenta a Scott y vemos que de ahí es otra vez para atrás todas las batallas que van teniendo con ese ejército norteamericano pues van para atrás hasta que pues en agosto de 1847 pues prácticamente los norteamericanos pues ya están en el valle de méxico vemos que hay batallas como bien sabemos las lomas de padierna donde el general valencia pues casi gana pero Santana que estaba posicionado en lo que sería, si ustedes conocen, lo que es San Ángel. Por allá estaba Santana viendo la batalla y no se metió. Pues si se hubiera metido, otra cosa hubiera sido, pero ya él hubiera no existe en la historia. Vemos entonces que Santana pues y sus generales no se llevan. Ninguno de ellos fue de colegio militar, como bien sabemos, ya para agosto de 1847... Las tropas norteamericanas rondan el Valle de México. Hay varias batallas que igual todos ganan. Y para el 14, 15 de septiembre, por los norteamericanos, prácticamente la última batalla sería la toma del castillo de Chapultepec. Donde sabemos, más bien donde nos han querido explicar, que hay unos cadetes, que en fin, pero sabemos que un general del sur no entró a batalla, varios generales no entraron a batalla teniendo ahí tropas porque pues ya veían el caso perdido y decidieron mejor no entrar a batalla para después la rebatinga del poder una vez que se fueran los norteamericanos si sí, como bien me están escuchando es muy difícil esta historia varios estados no entraron a la guerra porque alegaban como dije la otra vez que no estaba en su territorio de esta guerra entonces, si sí, lo estamos perfilando, que la tropa norteamericana pues, es disciplinada, son pocos, son 15.000 soldados que entran con estos generales norteamericanos, que ya dije los nombres. Vemos por otra parte que el ejército mexicano, si se le puede llamar así, pues tienen armas de la época de la independencia. Los norteamericanos están probando varios rifles Remington, cañones, este es el primer, la primera acción. Anfibia que hacen los norteamericanos en la historia militar de su país es el desembarco en Veracruz donde también sabemos que traen comida enlatada aunque después no, no, no tengan el abrelata si lo abran con prácticamente la bayoneta del rifle es realmente interesante si uno no se apasiona por la historia más bien trata de explicar cómo un puñado de norteamericanos o sea son 15.000 pudieron invadir un territorio de casi 5 millones de kilómetros cuadrados y después con las negociaciones pues a México le van a hacer cenar pues más de la mitad de su territorio esto es lo interesante mientras, mientras sigamos viendo la batalla de Chapultepec del 13 de septiembre como que son héroes porque realmente pues no fueron tanto fue un sacrificio vano el, el general Nicolás Bravo que era el director del colegio militar pues tiene que entregar su, su sable tiene que entregar la plaza, sabemos que el castillo de Chapultepec lo dejaron como queso roquefort o sea lleno de agujeros, esa batería norteamericana realmente les dio muy duro la gran mayoría de los cadetes escaparon de ahí Muchos de estos cadetes del año de 1847 los vamos a ver en la guerra de reforma como generales conservadores, así que por favor vayamos haciendo realmente un análisis serio sobre esta guerra que para algunos analistas militares México jugó a perder, es decir, ¿cómo que jugó a perder?, si no se unen los gobernadores, si no hay un mando único de generales, si la población ve que están tomando su ciudad y no hace nada, pues realmente es muy difícil hacer algo. Entonces, lo que vemos que esta historia, pues hasta aquí, así contada, donde vemos que la superioridad militar norteamericana y organizativa se va a imponer ante una masa amorfa de mexicanos que realmente su general y presidente Antonio López de Santana era todo menos un estratega como es posible que también tengan enconos entre ellos Valencia, Armijo Pedro María Naya no se llevan, es imposible tener un mando único cosa que sí tuvieron los norteamericanos en las dos etapas de su invasión una con Taylor de Texas a la angostura, que ahí paran. La estrategia era eso, llevar hasta San Luis el ejército mexicano y, y una vez por allá, la invasión realmente obvia, sensata, la que quería hacer el daño, entra por Veracruz con Scott. Bien, hasta aquí la dejamos por hoy. Después veremos otros temas de la guerra México-Estados Unidos.